0: Welkom bij De Courses van ons, de wielerpodcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Skoda in de Tour de France. De favorieten namen een snipperdag. Al kwam Lennart Kemna 11 seconden tekort voor het geel. UAE had hem iets meer vrijheid kunnen geven en finaal deed ook Jumbo-Visma nog een inspanning, waardoor Pugachar voor de vijfde keer in het geel start. Op het hoogste schavotje van het podium in Megeve waren roze kroks en een blonde nog te zien, want Magnus Kort-Nielsen was de sterkste van de kopgroep. Het is hem gegund, want we spraken hem twee dagen geleden en het is echt een fijn event. Maar het gespreksonderwerp was UAE, de ploeg van Tadej Pogacar. Met de COVID-positieve George Bennett verloor hij een tweede mannetje. En Rafa Maika die testte ook licht positief, maar vormt geen besmettingsgevaar en mag in de Tour blijven. Mark Hirschi die ondervindt alweer de gevolgen van een valpartij en Mark Soler gaf gisteren ook geen de beste indruk. De boot van Captain Pogi kraakt. Maakt hij de komende dagen ook water? Ik was het bordje van de perszaal en de teambussen voorbijgereden en dus moest ik doorrijden naar de aankomst op de Altiport van Megève. Ik heb het me niet beklaagd, want ik sprak met drie interessante Belgen toen ze pas over de streep waren gekomen na een bloedhete dag. De eerste was Tish Benoot. Nochtans was hij niet zo gelukkig met onze podcast op de rustdag. Hij vond de analyse van collega Wim Vos te kritisch. Op het einde wil hij dat toch even kwijt. Met een glimlach. Geen probleem. Dat kunnen we hebben,
1: tisch. Tisch, zweetafzetting op de broek. Het was een heel warme dag. Ja, een lastige het... dag in het peloton of viel het mee? Nee, het viel goed mee. Ik denk dat het de makkelijkste dag in de Tour was tot nu toe. Zeker, uh, zeker ondanks de, uh, de hoogtemeters. Vrij grote groep en dat was voor ons een goede situatie. was een vrij rustige dag. Maar inderdaad warm, dus dat uh, zeker mee. Het ja. was vandaag niet de etappe om echt iets te proberen. Uh, niet zwaar genoeg ook de slot klimmen, of, of... Ja, en ook de dagen die eraan komen. Hè. Twee monsterdagen nu. Uh, overmorgen is het koninginrit, denk ik. En morgen, uh, morgen is het ook superlastig. Zeker met de weersvoorspelling zal het uh, extreem worden. Dat hij eerst een ploegmakker kwijt. Er zijn ook enkele ploegmakers die misschien wat minder
0: goed voor de dag gekomen zijn vandaag. Hoe heb je dat beleefd vanuit de ploeg?
1: Ja, het is eigenlijk al van het begin van de Tour dat wij het indruk hebben dat ze misschien iets minder zijn. Ook door Pech, Michel Gelbjerg, Mark uh, nu door corona verliezen George Bennett. Het is echt een, een, een dompe verhaal, denk ik. Spijtig dat het daardoor is. Het is ook niet dat wij daarop kopen natuurlijk. <lacht> uh, dus ja, dat klopt. Maar dan, zondag waren ze weer super sterk in het controleren. Dus uh, het is uh, moeilijk voorspelbaar. Maar we gaan ze zeker proberen uh, aanvallen.
0: Want dat geeft de burger moed toch? Dat zijn signalen waar jullie uh, moeten aan optrekken. Ja,
1: inderdaad. Meer moet dan naar de podcast van het wat luistert. <lacht> Merci.
0: Philippe Gilbert toonde zich in de vlucht van de dag. Al moest hij op de slotklim vrij snel afhaken. Het had hem bloed, zweet en tranen gekost om eindelijk eens mee te zijn voorin. Hoewel hij niet meespeelde voor de dagzegen, had hij zich best geamuseerd. Phil, jij uh, bent met goede etappe begonnen, ook met, uh, met goede moed. Jij was een van de eerste aanvallers vandaag.
2: Ja, en Hendrik was ik mee, maar uh, het was uh, heel zwaar, een heel moeilijke rit. Uh, door de snelheid en ook uh, de warmte. Het was extreem en uh, ja, ik heb uh, echt uh, elke kilometer gevoel. Je ja. ja,
0: hebt meer dan één keer geprobeerd. Deze keer was het nog niet de goede keer en dan nog, nog eens mee.
2: Ja, eindelijk is al een paar dagen zo en eindelijk uh, lucht het wel vandaag. Wel met een heel grote groep, met sterke mannen, maar uh, ik zat mee en... Het was leuk, het was leuk. Ik had uh, heel veel steun aan het publiek en zo. Het was uh, echt een mooie dag, ja. Ja,
0: daar kan je niet ontevreden toch over zijn. Je hebt het nee. getoond.
2: Nee, nee, nee. Dat was, uh, ja, zoals gezegd, mooi. Hoor. Ik kreeg echt uh, heel veel steun aan het publiek en uh,
0: het is echt mooi, ja. Hoe heb jij dat beleefd? Die protesten, dat was vreemd. We hebben dat niet helemaal in beeld gekregen, maar wat, wat gebeurde er? En dan had je dat
2: meteen door. Nee, eerst was het mensen met zo, uh, hoe zeg je, fumigene? Ja, ja, uh, vuurwerk. Vuurwerk. En uh, <coughs> dan eerst één uh, iemand en dan... Uh, verschillende mensen en ik dacht dat het was een ongeluk of zo doordat door dat, dat uh, een auto of een moto was tegen iemand gereden en uh, eindelijk was dat uh, die, die, die mensen die protest deden. Ja. Ja, en dan ben je
0: meegaan tot z'n slot, Kim, en dan voelde je van, brrr,
2: dit gaat niet meer. Nee, en uh, ja, door ve- veiligheid moesten nee, wij niet blijven koersen, omdat ja, die auto's waren achter ons en de moto's ook, dus uh, we moesten stoppen en dan was het heel moeilijk om terug uh, te trekken ja. Goeie moed voor de rest van de Tour, dankjewel.
0: In schril contrast met de lachende Philippe Schilbert kwam Oliver Nase over de streep alsof hij in een wasmachine had gezeten op kookprogramma. We duimen dat de komende dagen hem iets beter mogen bevallen dan gisteren. Oliver Naase, dat noemen ze dan een hard day at the office.
3: Ja, ja verschrikkelijk. Oh, ik ben zo ziek als iets, maar... Uh, zes dagen op rij, corona negatief, dus dat zal toch wel, wel niet zijn. Ja. En inderdaad, ik denk dat ik de hele dag tot, tot hier... Uh, zes kilometer van de meter in mijn alleen gereden heb, verschrikkelijk. Ja, je ziet het, jouw oogentranen, ja, ik hoor het aan de stem ook, uh, echt ziek. Ja, mijn ogen, zijn is heel important, uh, in die start en die afdaling kon ik ze echt niet open houden, dus had ik dan helemaal, laatst, een, uh, linkerhoog open, rechteroog open, linkeroog open, rechterhoog open. Dus ja, dan, dan zie je eigenlijk uh, niks. Uh, wat resulteerde in dat ik helemaal achteraan zat, aan, aan de voet van die klim, ik schoot er direct af. Je was een van de eerste om te lossen. Dan dachten we, oei, maar ik denk zelfs dat ik de eerste was. eh. De eerste. Een ramp. Dat is niet plezant. Dat is de hele dag eh, beschamend en al. Ik was content dat ik bij de groepetto was. Terug de anonimiteit binnen. Ik wou net
0: zeggen, groepetto kunnen aansluiten en dan toch nog enigszins eh, de schade kunnen beperken?
3: Ja, als je je in de start lost, eh, dan... Denk er wel aan de tijdslimiet enzo, dus ik ja. ben content dat ik er geraakt ben. Ja. Het is oké okay. okay, he? voor alle duidelijkheid, je bent op tijd binnen. He? Ja, natuurlijk, ja, ja, ik zit in die groep. Hè, we hebben een kwartier over of zo.
4: Ja.
3: Maar uh, plezant is dat niet, ik heb er ook mee in mijn leven om zo uh, te moeten rijden. Ja. Gaat dat gaat dan meer uh, achter de auto's rijden was en zo, maar dat is, dat is totaal
0: niet waar. We ja. dus, ja. schrijven ziek, ja. Gisteren was rustig. Wat, eh, koorts gehad of wat, wat nee, heb je, koorts, je allemaal?
3: Koorts zeker niet, dat zou ik in niet staan. Uh, koorts is echt uh, een absolute no-go. Maar gewoon, uh, ja... Het, mijn ogen, ah, je, je ziet ja, ja je Die ziet mij staan, de, uh... ik kan niet naar u kijken. Uh, mijn neus, mijn kelen, mijn longen. Allo, ja. Alle covid-symptomen behalve een test.
0: Afzien en proberen doorgaan toch. Uh, hoe lang kan je dit volhouden? want nu komt er jammer genoeg wel zware kosten aan. Hè? Ja, ik hoop dat morgen een hele dag op petto is.
3: Dat, er, dat ze direct lossen, dat is wat tof zijn. Ja. Als, als me dat twee dagen kan uh, lukken, dan uh, hoop ik er door te zijn. Ja. Ik pak antibiotica nu. Uh, Parastamol voor de start, voor zo wat koel cool te blijven. Pff, het is niet uh, vrij gezond pijder.
0: De temperaturen, want ik sprak vanmorgen met uh, Joost Mazenheer, ploegdochter van uh, Intermaché, Wantigobert. die zei van, ja, zo erg zal dat niet spelen, het is nog niet extreem warm. Maar hoe valt dat tegen op de fiets, die warmte?
3: Ja, als het 40 graden is, uh, ik weet niet, dat is toch wel extreem warm pijder. Warmer wordt het niet op de wereld, hè? ik weet niet waar het eigenlijk is, want het is van te koersen Joost, meer dan 40 graden dat ik nog niet meegemaakt. Dus bij ons drink jij zo open een etappe, zoals vandaag? Als je alleen bent met een auto bij u. dan zijn er wel gemakkelijk tien, ja. Tien? Ja, makkelijk. Zonder te plassen dan, bijna. Daar heb ik inderdaad geen tijd voor gehad vandaag.
5: Je gezin is net als een wielerploeg. We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider... We alle kansen hebben om echte kampioenen
1: te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: In het gesprek met Oliver Naasen verwees ik al naar Joost Mazeneer, ploegdokter van Intermarché vanti Gobert. Bij de start vroeg ik aan hem wat de impact van de hitte op de renners is en of de warme temperaturen Tadej Pogachar parten kunnen spelen. Er wordt algemeen aangenomen dat Fingegau beter tegen de hitte zou kunnen dan Pogachar, al zegt de Sloveen zelf dat dat nonsens is. De Mazeneer gelooft ook niet dat de temperaturen in Frankrijk een rol gaan spelen in de strijd om het geel in Parijs. Voilà, Joost de Mazenheer, vloegdokter bij Intermarché, Wanty gaubert Jij bent uh, ja, een oude bekende in het peloton, de hoeveelste Tour de France is het al
4: voor jou? Uh, ja, dat is ongeveer tussen de 25e en de 30e Tour de France. Ik heb eruit gereden, ik denk dat het 28 is momenteel. Maar ik moet wel eerlijk zijn, die, die rondes uh, meestal als arts. In het verleden ook uh, waren we dus met twee artsen in de Tour. Dus is te zeggen dat we eigenlijk de helft, de helft deden. Maar de laatste jaren heb ik hem toch altijd volledig gedaan, Tour de France. Ja.
0: We zijn hier om te praten over de hitte. Het is een thema, er komen heel warme dagen aan. Ja. Aanleiding is ook een beetje, ja. Er wordt gezegd van Pogacar dat hij minder tegen de hitte zou kunnen. Dat Vingegaard daar beter zou tegen kunnen. Goed, daar kan jij geen uitspraken over doen. Maar zijn de verschillen enorm uh, in jouw ploeg of, of in het verleden van renners die daar echt goed tegen kunnen? En renners die daar echt niet goed tegen kunnen?
4: Ja, eerst en vooral wil ik iets zeggen over de hitte. We spreken nu over temperaturen van 25 28, misschien maximaal 30 graden. Natuurlijk warm is het, maar dat is ook aangename in de koersen vind ik. Dat is warm, maar dat is niet echt extreem warm. Okay. Extreem warm is als je naar de ronde van Spanje gaat en het tweede deel dit jaar gaat je dat zien. In de ronde van Spanje vertrekken in Alicante, het tweede deel, gaan ze naar het zuiden. Begin september, dat is over 40 graden. Dat is warm. Hè? En dus wat gebeurt er met die warme temperaturen? Enorme deshydratatie, enorm veel vochtverlies. Dus hier ook natuurlijk. Wat mijn ervaring is, is dat er inderdaad serieuze verschillen zijn tussen renners. Het is logisch, iemand die in Sevilla woont, in het zuiden van Spanje, die gewoon is aan hoge temperaturen, of iemand die in het noorden woont die minder gewoon is. Het is zeker individuele verschillen. Maar wat ook opvalt is dat er een zeer snelle aanpassing is aan die temperatuur. In het begin kun je verschillen hebben... Maar meestal na enkele dagen zie je wel dat die mensen die er niet goed tegen kunnen, er eigenlijk wel beter tegen kunnen. Dus het lichaam adapteert, past zich aan aan die temperatuur. Het is natuurlijk aan onze staf, aan onze mensen, aan onze verzorgers, aan de dokters, om te zorgen dat alles correct verloopt. Dus wat kunnen wij doen? Je verliest vocht, dus je moet vocht compenseren. Dat we het zeggen, nog moet drinken. In theorie, als er enorm veel, als zeer, zeer warm is... We zouden ze moeten vier bidons van een halve liter per uur drinken. Vier theorie. bidons? Ja, in theorie. Dus dat is bijna niet haalbaar. Hè? Dus, uh, maar toch wordt er heel veel gedronken. Wij moeten zorgen dat de elektrolyten die ze verliezen... Natrium, kloor, zout, het enzovoort... Dat er aangevuld wordt. Er bestaan bepaalde producten die we ORS, gebruiken. Hè? bijvoorbeeld. Dus ORS is de afkorting van... Oral Rehydratation Salt. Hè? Dus een rehydratatie door zout en waar er ook een beetje suiker in zit. Een zeer bruikbaar product. Dat wordt zeker massaal gebruikt in deze wereld. Hè? Ze worden ook wat gekoeld. Tegenwoordig zie je zoveel dat er zo van die kleine zakjes gegeven worden aan de renners. Uh, z- z- zakjes met ijs in. Ja, met ijs in. Hè? Dus ze gebruiken zo een, een, een dameskous. Een hè. beetje. Bij de vriendinnen meegenomen in de Ja, Mee van thuis en... Dus dat is natuurlijk, waarom is dat? Omdat je daardoor natuurlijk het lichaam gaat koelen. Ja. Nee? En natuurlijk ook een zeer goed effect geeft uh, ja, om, om te recupereren dan. Om, uh, om niet te overgitten, laten we ja. zeggen. Hè? Dus nog een keer, ik vind persoonlijk dat het probleem zich nog niet echt stelt. Omdat we nu nog altijd niet met extreme temperaturen ja, ja, ja. zitten. Het zal misschien komen binnen enkele dagen, maar voorlopig dat moet gaan. Hè. Ja. Dit hier 25, 28 moet gaan.
0: En als je spreekt over de, uh, de aanpassing, hè, dat het een lichaam zich aanpast, dan denk ik ook het is, hier, het is hier niet zo dat we plots in een hitte terechtkomen, dit gaat geleidelijk aan, dus ik neem dan aan, stel je voor dat ja. inderdaad Pogacar daar er gevoeliger aan is, ja.
4: dat zijn lichaam wel langzaam de tijd krijgt om daaraan Abs- aan te passen. Absoluut, absoluut. En, uh, we zitten nu al toch al een week in een vrij aangenaam klimaat, ja. hè? dus er is al een zekere aanpassing, het is al warm geweest, en, uh, dus ik, ik geloof niet dat dit een verschil kan maken nee. tussen Porsche Car en die andere renners. Nee,
0: nee. nee. Dus het wordt een beetje... We zijn natuurlijk aan het zoeken hè, naar iets van kwetsbaarheid om de Tour spannend te maken. Deel,
4: deel. Ja, ja. Maar goed,
0: u zegt ook van... Hmm.
4: Ja, ik denk niet dat we daar moeten, zoeken. Ja. Da- daar moeten zoeken. Het zal afhangen volgens mij van wat het altijd is. Van, van, van de goede benen van de renders zeggen we dan ja. van de man in topconditie. En als die man in topconditie Porsche Car zal zijn gaat er weinig aan te doen. Is dat dan Vinci Gatti die in topconditie zit? Dan gaat voor hem zijn. Uh, al die ploegen zijn zo goed gestructureerd. Al die ploegen hebben toch wel verstandige mensen die het tactisch uh, ja. wel vers- goed genoeg zullen uh, benaderen. Ja. Hè? Er zijn ook renners, het, is natuurlijk, het heeft ook te maken
0: met de kleuren van de tenus, maar die, die enorme zweetranden hebben, zo witte, ja. witte
4: randen. Kan je daar soms aflezen van iemand die meer zweet of die meer ja. zout zweet? Of? Dat is ook weer zeer individueel. Ja. Je hebt die mensen die enorm veel afzetting hebben. Ja. Het is een natuurlijk, natuurlijk, die zwarte broek ja, en ja, er ja, die witte ja. randen. Dit dus is gewoon zout, hè. dat is gewoon natriumchloride, dat is door de podium Wegget. Vandaar dat er continu moet gedronken worden, ze zeggen net dat. tabletten ben ik niet echt een grote voorstander van. Ik heb het liever dat het gebeurt door voeding. In voeding zit er ook zout. En natuurlijk door die uh, salts, alhé, door de, ja. de ORS bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat geeft een veel beter effect. Maar eten is ook belangrijk en dat wordt vergeten. Ah, Vertel eens. Dus, ja, dus, uh, ze denken, ja, je verliest vocht, je verliest vocht. En zo zou je dan ook vergeten van je calorieën op te slaan. Hey. Dus als je niet voldoende eet in, in die zware ritten, dan komt je ook in de problemen. Dus de renners zouden zo gefocust kunnen zijn op het drinken, dat ja, men vergeet ja. te eten. inderdaad. En ook als het echt warm is, gaat misschien niet eh, de, de reflex van voldoende te eten. Maar wij, voor ons is dat heel belangrijk. En we drukken erop dat ze het ook zeker voldoende moeten eten tijdens de wedstrijd.
0: Ja. Goed, we zullen tegen Pogacar gaan zeggen, vergeet niet te eten. Dankjewel.
4: Eh, alsjeblieft. ja. ja. Oh,
0: Elke dag nemen we jullie ook mee in de tijd. en Dat doen we met een journalistiek monument van het Nieuwsblad. Hugo Korewicz werd sportjournalist in mijn geboortejaar 1983 en hij heeft 25 Tour de France's op zijn palmares. Vandaag staat een zware bergetappe op het programma met aankomst op de Col du Cranon. Daarvoor moeten de renners de Calibier over. En dat doet Hugo denken aan de 17e etappe uit de Tour van 2017, toen ook de Calibier bedwongen moest worden.
5: Ja, dat was toen de etappe dat de Roglic won, maar op dat moment, uh, ja, Roglic was vertrokken vanuit een vlucht. Roglic was, uh, ja absoluut niet de rocklits van vandaag. En bon, het grote nieuws van de dag was de valpartij van Marcel Kittel in de afzink van de Croix de Fer, waarbij hij de knie bezeerd had en einde van Marcel Kittel in die tour, waarin hij vijf ritten had gewonnen. En dan denk ik maar aan de mega sprint van Luik die hij daar won. Of Nuit Saint-Georges, waar er eigenlijk een finish nodig was om te zien dat hij won. Vijf ritten won hij. We zaten in de laatste uh, bergketen van de Tour. Maar bon, hij uh, had te veel pijn aan zijn knie. Dus hij was de zekere groene trui in die, in die ronde van Frankrijk. Maar ik heb zelden uh, een renner zo weinig extern ontgoogeld gezien als Marcel Kittel, die uh, ja, daar uh, zei dat hem speet en dat hij niet verder kon. Maar uh, het speet bijna evenveel uh, Julien Vermoten, alias Gilles Vermoten, uh, die dus de opdracht had gekregen van de ploeg om uh, bij Marcel Kittel te blijven, in de hoop uh, hem tot in Monetier-les-Bains te trekken binnen de tijdsgrens. Maar door het gegeven dat uh, Marcel afstapte, uh, kreeg uh, Reed vermoten de koers van, van zijn leven, Vermoteur, om aan te kunnen sluiten in de Gruppetto die op dikke half uur binnenkwam en monétier les
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. We kijken uit naar de eerste echte Alperit. Wordt Pogacar vandaag voor het eerst echt bestookt of zet hij opnieuw de puntjes op de i? Ga op het puntje van jullie stoel zitten en geniet ervan. Morgen zijn we er weer vanaf 7 uur met ANKAN Skoda. Tot dan.